0: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Zum 72. Mal, ich weiß gerade nicht, was Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber auf Italienisch heißt. Ich gucke in Marios Richtung, gucke in Hans'
1: Richtung. Ja, Mario, vom Namen her müsste da etwas kommen.
2: <lacht> il, il calcio è una historia. Oder so ja, danke, Uli Köhler. Ich habe äh, euch ja mal das Foto <lacht>
1: geschickt, wenn ihr euch erinnert. Es gibt in München einen Laden, der heißt Bei Mario. Ah, ja. Und ja. Äh, weil wir doch immer sagen, wir, wir zeichnen vor Corona, war das ja noch so, bei Mario auf und irgendwer hatte mir da mal aus München äh, dieses Foto geschickt, <lacht> dachte ich so, ah ja, jedes Mal Pizza, ja. Alles Sehr auf fit. Spesenrechnung, ne? ja, also,
2: ihr stimmt. beide seid ja freiberufen. Aber berufen, ist an der Uni, ja?
0: glaube ich, gell? Die, die Pizzeria. Ja, das kann gut sein. Die ist direkt an der Uni, ja. Ganz ja, gut. gut, vielleicht müssen wir das Schild mal abmontieren ja. und in dein Wohnzimmer hängen, Mario. Ja, dann kommt ihr beiden öfter vorbei. Das will ich eben vermeiden. Ich habe schon fast keinen Kaffee mehr. Bevor wir sagen, um was es heute geht, ist auch immer so doof, man macht immer so oft geheimnisvoll, aber Obwohl, die Leute haben die ja, das ja bei Spotify auch gesagt, ja, egal. Wir werden übrigens ganz am Ende der Folge, eine, haben wir Neuigkeiten, eine kleine Überraschung für euch beide und auch für unsere Hörer vor allem. Yes. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, in ein paar Minuten ist es soweit und vorher oder jetzt erzählt uns hans warum das Ganze denn mit dem italienischen Aufhänger, äh, was damit gemeint war. Ja,
1: das könnte ja viele Gründe haben. Aber in dem Fall wollen wir natürlich über eine Spielerpersönlichkeit sprechen, die eigentlich in Italien ihresgleichen sucht. Und zwar sprechen wir heute über den wunderbaren Paolo Maldini. Mhm. So, ihr beiden, es ist gar nicht so lange her. Da haben wir über diese ähm, Ballon d'Or Dream, über das Dream Team, ich glaube, so haben sie es genannt, was yeah, yeah, ne? yeah, yeah. im Dezember 2020 veröffentlicht wurde. Ich habe es hier nochmal vor mir. Und ich kann mich erinnern, es gab da bei zwei, drei Positionen die interne Nachholspieldiskussion. Ich glaube, Olli <lacht> wollte den sowjetischen Torwart Jaschin gegen Roman Bürki austauschen. Ah, da nein. war relativ schnell ähm, die Diskussion beendet. Der schöne Roman. Aber ähm, ich meine, ich will jetzt nicht alle durchgehen, aber im Sturm Ronaldo haben wir gesagt, fehlt Gerd Müller. Ja. Und äh, wir waren uns auch, glaube ich, bei dem Namen... Nee, sonst waren wir uns, glaube ich, bei nee, beim Torwart muss man auch fairerweise ja, Neuerstadt, sagen. Ja, Neuer statt Jaschin. Aber sonst auch, waren wir uns eigentlich einig. Aber... Beim Thema Links außen Maldini. Linksverteidiger, ja. Wurde in keinster Weise in irgendeiner Form hinterfragt, was macht er da? Mhm. Und nun haben wir die Karriere von Paolo Maldini im Vergleich zu vielen anderen Legenden, die wir hier beim Nachholspiel schon behandelt haben, so ein bisschen mitverfolgen dürfen in den letzten Jahren. Frage an euch zum Einstieg: Was verbindet ihr? mit diesem wunderbaren Fußballer?
2: Oh Gott, das fragst du einen Bayern-Fan, der beim, <lacht> über den Spieler, der beim AC Mailand gespielt hat. Oh wei, oh wei. da kann ich dir Horrorgeschichten erzählen. Also ich erinnere mich wirklich ungerne an Paolo Maldini, muss ich sagen, weil ich weiß noch, äh, wie ich im San Siro war und leider Paolo Maldini auch. <lacht> und das war ganz schlecht für die Bayern, die Kombination immer. Also ich weiß noch, ähm, ich glaube es war April 2007, das war im Jahr, als ich Abi gemacht habe. deswegen weiß ich es noch so ungefähr, da hat Milan gegen Bayern gespielt, 2 zu 2. Und allein wenn man schon sagt, wer die Tore geschossen hat auf beiden Seiten, dann ist schon alles erzählt über dieses Spiel. Es war nämlich Pirlo und KK und für Bayern zweimal Van Beuthen.
0: Oh ja. Von Beuten heißt zweimal Ecke, zweimal Kopfball. Oh, zweimal
2: Tore mit links sogar. Also da war in dem Ach, Spiel, na, da, da ja. war alles schief. Maldini hat in der Innenverteidigung gespielt. Normalerweise war er ja oft links, das weiß ich noch. Und ein Jahr zuvor war ich auch schon da. Da haben die Bayern 4-1 verloren in Mailand. Damals ohne Maldini, das weiß ich auch noch, der hatte eine Knöchelverletzung. Äh, damals die Tore übrigens Inzagi und Shevchenko, dann wieder Inzagi und Kaká und für Bayern Ismael. Also ihr merkt schon, das zieht sich so durch durch mein Leben, dass für Bayern gegen Milan einfach
1: nichts zu holen ist, aber Maldini natürlich ein toller Fußballer war. Gut, dann werden wir dich heute in deinem Fenster nicht mehr ansprechen. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn also ich muss sagen, bei dir diese Assoziation hervorruft. Oh, Maldini, was ich als erstes
0: vor Augen habe, ist dieses Tor nach 10, 15 Sekunden gegen Liverpool 2005 in diesem legendären Champions League-Finale. Das war ja auch Marios erste Folge hier bei uns. Das Wunder von Istanbul, was ja da ging es ja für Milan so toll los, seinetwegen. Das ist so, muss ich zugeben, nicht
1: die einzige, aber die, die erste Assoziation, was ich mit diesem wahnsinnigen Verteidiger äh, verbinde. Wir haben natürlich hier bei Nachholspiel immer einen Aufhänger, einen historischen. Das ist natürlich im Fall Maldini sein erster profi am 20. Januar 1985. Er ist damals zur Halbzeit eingewechselt worden gegen Udine. Heute vor... also... Ne, wir zeichnen jetzt auch am 20. auf, heute vor 36 Jahren. Ja, Mario ist live, ne? wie beim die, letzten Mal.
2: Die Inauguration <lacht> von ja, ja. Paolo Maldini in Mailand. Ja, ja, ja. Genau. Genau. ja
1: und mit diesem, mit diesem Datum hat sich natürlich dann eine unfassbare Karriere entwickelt und über den Spieler Maldini, über die Persönlichkeit Maldini, vielleicht sogar auch über den italienischen Fußball in Bezug auf die Dynastie Maldini, denn da ist nicht nur... Paolo am Ende ein Thema, sondern auch sein Vater und auch sein Sohnemann und natürlich auch der große AC Mailand. Darüber wollen wir heute nicht zu dritt sprechen, sondern wir werden uns eine große Expertise dazu holen. Ich glaube, es gibt kaum einen deutschen Kommentator, der sich so gut auskennt im italienischen Fußball wie Carsten Fuß, ein DAZN-Kollege, der in Italien auch schon gearbeitet hat und für alle DAZN-Fans da draußen natürlich eine vertraute Stimme ist, denn er kommentiert in der Regel alle Topspiele. Und momentan damit auch sehr oft in AC Mailand, denn, wie wir wissen, gibt es da eine, sagen wir mal, eine kleine Renaissance, denn äh, Milan ist wieder ganz oben mit dabei. Also die Dominanz von Juve scheint zumindest aktuell gebrochen. Den rufen wir gleich an, den Carsten, und wollen natürlich auch mit ihm über die heutige Rolle von Maldini sprechen, denn, äh, wie ihr wisst, ist der nun technischer Direktor seit 2019 und äh, sein Sohn, Daniel Maldini, ähm, spielt eben auch hin und wieder und könnte eventuell die gleiche Karriere einschlagen wie sein Vater. Wenn du über Paolo Maldini sprichst, dann sprichst du über die Nummer eins. Hat wer gesagt? Äh, äh, Kleiner Tipp, äh, sein, oh. sein Pendant, andere Nationalität. Cafu. Ja, fast. Es war okay. Roberto Carlos. Roberto Carlos, okay. Und ähm, was mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, sehr viele Spielerpersönlichkeiten, die hier bei Nachholspiel regelmäßig Klingeling machen, weil man einfach mit ihren Karrieren tolle Momente verbindet, sprechen über Maldini, wie ich finde, in einer besonderen Art und Weise. Und in seinem Fall ist es ja auch speziell, denn es gibt ja immer den Mitspieler, der von Maldini in dieser ganzen Zeit beim AC Milan viel gelernt hat, aber es gab ihm auch die Gegenspieler, die Ronaldos, die Sidanz, die großen Stars in der Serie A, die sich an Maldini regelrecht die Zähne ausgebissen haben. Auch da werden wir im Verlauf der Folge so ein, zwei Zitate hören. Und wenn man über Maldini eine Legendenfolge macht, dann ähm, begegnen uns natürlich in der Regel sehr, sehr viele Zahlen. Äh, Im Fall Maldini auch sehr viele Titel. Ich habe das hier mal ausgedruckt. Oh ja, ist, der Zettel ist voll. Der Zettel ist voll. Also äh, so viel schon mal dazu. Wir werden heute nicht auf jeden Scudetto eingehen oder auf jeden ähm, Pokal, den Maldini mal in die Luft gereckt hat. Und wir werden auch nicht auf Vereinswechsel eingehen, denn die gab es de facto nicht. Wir haben, äh, wenn wir über Maradona gesprochen haben, über Kräuf, über Matthäus. Selbst über Gerd Müller. Ja, es gab immer logischerweise auch eine Entwicklung in der Karriere, allein schon durch Vereinswechsel. Und vor allem auf der Schritt ins Ausland ist ja dann auch für die gesamte Charakterprägung äh, ausschlaggebend. Das ist bei Maldini nicht der Fall, denn er hat 25 Jahre für die Rossinerik gespielt. Unfassbar. Und allein das ist schon eine Folge wert und ähm, ich glaube, es ist sogar 25 Saisons ist glaube ich auch Weltrekord. Also das ist schon etwas, was man äh, nicht so oft im italienischen Fußball oder europäischen Fußball im, im Allgemeinen vorfindet. Also man kann sich jetzt, äh, wenn man mal Dini mal googelt, ähm, weil ich gerade bei den Zahlen war, ich werde immer wieder mal ein paar reinstreuen, ähm, es sprengt alles. Also er ist äh, Italiens Rekordspieler, was äh, Ligaeinsätze angeht, er hat ähm, die tausender marke insgesamt geknackt und er ist natürlich jemand, der, wie ich eben schon angedeutet habe, sehr, 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 sehr viele Titel geholt hat. Allein fünfmal die Champions League, beziehungsweise den Europapokal der Landesmeister, aber Maldini war auch ein großer Verlierer. Was? Denn allein dreimal stand er im Finale der Champions League und ist als Verlierer vom Platz gegangen. Das heißt, er stand achtmal im Endspiel des Europapokal der Landesmeister, beziehungsweise Champions League. So ist es. Wahnsinn. Und ähm, da wollen wir natürlich gleich vor allem über 2005 sprechen. Das ist äh, auch hier beim Nachholspiel schon thematisiert worden. Das ähm, Wunder von Istanbul. Damals, als Milan gegen die Reds gespielt hat, 2005, mit äh, Steven Gerrard und dem großen Didi Hamann. Und das Spiel ging verloren. Und ähm, naja, ihr könnt euch vorstellen, es war für jeden Milan-Spieler damals ein traumatisches Erlebnis. Und ähm, ja, so viel vor vorweggenommen, Maldini hat es auf eine besondere Weise verarbeitet Und wir werden natürlich auch so ein bisschen gleich auch mit, mit Carsten über seine Rolle in der Nationalmannschaft und im italienischen Fußball insgesamt sprechen. Jetzt ähm, reden wir natürlich von einem Kind aus Mailand, das äh, sich für den einen Fußballclub entschieden hat, <lacht> das dort eine große Kindheit hatte mit einem Vater, das hatte ich eben auch schon angedeutet, der natürlich auch bei Milan gespielt hat, als Spieler, als Trainer sehr erfolgreich war. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, es gibt eine Maldini-Doku, aber es wäre natürlich auch aus heutiger Sicht interessant, diese Doku weiterzuerzählen. Denn äh, jetzt ist der Sohnemann äh, auch im Milan-Trikot unterwegs, hat Serie A-Einsätze, der Vater ist vielleicht gerade dabei, diesen Verein wieder zurück, äh, zurück zu alter Stärke zu führen und hatte dann so ein Bild im Kopf, wie man in eine solche Doku einsteigen kann, wenn man die Kindheit von... Maldini erzählen möchte. Ich habe jetzt mal einen Ausschnitt vorbereitet, in dem Maldini über eines seiner prägendsten Erlebnisse in seiner Kindheit spricht, eine seiner Lieblingserinnerungen. Und ähm, bevor wir diesen Ton abspielen, die Frage an euch, was das denn wohl sein könnte. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, es hat etwas mit seinem täglichen Weg zu tun.
0: Dann war das, hat er möglicherweise in Stadionnähe gewohnt. Ich meine, sein Vater Cesare Maldini war oder ist ja äh, auch eine Milan-Legende. Hat er vielleicht da um die Ecke gewohnt? Oder, ja, oder, oder, oder oder Mitspieler seines Vaters haben in seiner Nachbarschaft gewohnt oder sowas?
1: Ja, es hat auf jeden Fall etwas, ähm, also es hat weniger etwas mit, 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 äh, mit anderen Menschen zu tun. Es geht vor allem um ihn und um seinen Ehrgeiz, der ihn ja auch so weit gebracht hat in seiner Karriere und bevor ich jetzt hier weiter Rizzolaten spiele hören wir doch mal Maldini und seine prägendste Kindheitssenderung ich per andare al mio oratorio avevo da fare più o meno quattro fermate di tram quando mi sentivo particolarmente bene a me piaceva sempre comunque mi è sempre piaciuto fare fare a gara con qualcosa con qualcuno e come stesso a volte e scendevo due fermate prima quando ero stavo molto bene o una fermata prima quando stavo meno bene e partivo assieme a lui per
0: Oh, klingt schön, oder? Jetzt ist alles klar. Egal, egal, was, egal was er hätte mir jetzt auch gerade einen Staubsauger verkaufen können. Ja, er hat am Schluss gesagt A
2: casa, das heißt, er war
1: auf jeden Fall mal zu Hause irgendwann. Danke, Mario. Ja, ja, danke. Aber, aber der oder diejenige, die jetzt am Anfang gefehlt hat, ähm, mit Italienischkenntnissen hat es wahrscheinlich jetzt zu Hause verstanden. Äh, man muss das einordnen, das ist natürlich eine, ähm, wie so oft hier bei Nachholspiel, eine UEFA, Doku. Ähm, sie, sie begrüßen Maldini und ähm, gehen mit ihm durch eine Galerie, wo eben verschiedene Utensilien stehen, die er mit seiner Kindheit in dem Fall oder Karriere verbindet und dann steht er vor einer kleinen ähm, Spielzeugtram. Okay. Also in München kennt man das ja, eine Straßenbahn, die eben ähm, ja, oberirdisch fährt und er beschreibt eben in, dieser, in diesem O-Ton, dass er jeden Tag von zu Hause zum Jugendzentrum der Kirche äh, mit dieser Tram gefahren ist, Es waren vier Stationen und er ist dann immer mehr in Form gekommen, weil als junger Kerl hat er dann schon angefangen zu kicken und hat natürlich auch körperliche Fortschritte gemacht und vor allem seinen Ehrgeiz äh, immer wieder herausgefordert. Und ist dann am Ende, als er dann gemerkt hat, er wird er wird immer fitter, ist er dann zwei Stationen vor der Endstation aus dieser Tram raus und hat ein Wettrennen gemacht mit der Tram äh, nach Hause. Und das ist für ihn sich. Ja, ist auch ein schönes Bild, finde ich. Also deswegen war ich eben bei diesem Doku-Thema. Ja. Wenn man jetzt so einsteigt, dann siehst du eben so einen kleinen Maldini, der ähm, das Wettrennen sich mit der Tram liefert. Insofern wollen wir natürlich auch ein bisschen was über seine ganze Entwicklung erfahren. Und ich glaube, jetzt holen wir uns mal den Kollegen Carsten Fuß dazu, der, wie gesagt, Maldinis Karriere in den letzten Jahren intensiv verfolgt hat. <Musik> So, wie angekündigt sprechen wir jetzt mit Italien-Experte bei Zone, vor allem in der Serie A zu Hause und einer der großen Kommentatoren, die Maldini auch mal kennenlernen durften. Wir begrüßen am Telefon Carsten Fuß. Hallo Carsten.
3: Hallo, ja. Ciao a tutti.
1: Ja, der Erste, der hier in dieser Runde Italienisch spricht, ähm, <lacht> das ist schon mal gut. Carsten, jetzt haben wir ähm, hier bei Nachholspiel schon so ein bisschen die Karriere von Maldini beleuchtet. Ähm, natürlich auch die ganzen Titel angesprochen, ähm, die Verbindung überhaupt äh, zu seinem Vater, zu seinem Sohn, die Dynastie Maldini. Vorweg mal die Frage. Äh, Italien ist ja ein Land, das sehr große Verteidiger hervorgebracht hat. Also wenn ich an Franco Baresi denke, an Fabio Cannavaro, äh, Alessandro Nesta. Was unterscheidet am Ende... Dann einen Maldini von diesen ganzen anderen großen Namen.
3: Maldini unterscheidet vor allen Dingen auch mal seine Persönlichkeit. Also der ja schon eher zurückhaltend war, aber ähm, dann Klartext gesprochen halt innerhalb äh, des Teams. Äh, auch was äh, die Verbindung zu den Fans angeht, war er eher äh, zurückhalten, um nicht zu sagen, ablehnen gegenüber den gewalttätigen Fans. Also der hat sich schon auch immer positioniert, was das alltägliche Leben betrifft. Also war jetzt nicht everybody's darling. Also das kann man auf keinen Fall sagen. Ein sehr reflektierter Mensch und der noch heute zu gewissen Themen dann auch Stellung nimmt, sehr ähm, detailliert, aber eben immer... Mit einer gewissen, ähm, wie soll ich sagen, ja, Intellektualität ist jetzt, äh, hat jetzt einen, einen Touch, der vielleicht ein bisschen zu hochstaplerisch daherkommt. Aber jemand, mit dem man sich äh, durchaus auch über Dinge unterhalten konnte, die abseits des äh, Fußballs waren.
1: Der Spieler Maldini hat sich ja vor allem ausgezeichnet ähm, zu Beginn seiner Karriere durch diese Tempoläufe auf der Außenbahn durch seine Übersicht. Fair Play wurde bei ihm immer sehr groß geschrieben und er hat vor allem auch auf vielen Positionen in der Abwehrkette gespielt. Was ist so für dich die, die prägende Erinnerung an den Fußballer Maldini?
3: Ähm, mit Sicherheit äh, war es erst einmal auffällig, dass er, der kein ausgesprochener Linksfuß war, er war eigentlich Rechtsfuß, hat aber früh gelernt, mit beiden Füßen zu spielen, also können wir da vielleicht auch Andreas Brehme mit reinbringen in diese Abteilung, denn da ähneln die beiden sich schon. Denn Brehme war ja auch Linksverteidiger. Und unter Lietholm war er dann, äh, als, er, als er sein Debüt gegeben hat, schon auch früh auf dieser Position. Also Linksverteidiger war eigentlich über Jahre, ja man kann ja fast sagen Jahrzehnte, sein Ding. Jetzt muss man dazu wissen, ähm, er war athletisch, zweikampfstark und kam ohne viele Fouls aus. Also, eigentlich kam er komplett ohne Fouls aus. Und was dazu kommt, wenn wir jetzt auf Fußball fachspezifisch werden dürfen sollen, damals wurde ja in einem 4-4-2 gespielt. Fast ausschließlich, unter Saki sowieso. Das heißt, er hatte ja immer noch einen auf der linken Seite vor sich. Er musste nicht diese Läufe machen bis in die Tiefe und dann Flanken, wenn man sich vielleicht nochmal die Spiele und Videos von ihm ansieht, dann ist das auch weniger sein Ding. Er hat die linke Seite bearbeitet, aber nicht so wie es heute welche gibt, die wirklich von einer ex zur anderen äh, unterwegs sind. Dann muss man auch wissen, also im Stadio San Siro auf der äh, Außenverteidigerposition ist man dann zumindest eine Halbzeit immer ganz nah an der Tribüne. Und San Siro ist bekanntermaßen die Skala des Calcio, des Fußballs. Und da müssen die Tenöre schon gut singen. Wenn sie nicht gut singen, dann haben sie auch ein Problem mit der Tribüne. Ja? Das war auch ein Faktor. Also da stand er auch unter besonderer Beobachtung. Und deshalb war das jetzt auch ein Thema, was man ja, als Spieler natürlich hautnah mitbekommt. Ja, das ist dann etwas, was sie äh, schon auch prägt. Aber wie gesagt, als, äh, als ausschlaggebende ähm, Information, er war über Jahrzehnte Linksverteidiger. Dann der Wechsel in die Innenverteidigung kam nur, weil eben die Schnelligkeit, äh, ja, wem we we will man das verdenken, etwas äh, nachgelassen hat. Und dann fiel diese Umstellung gar nicht so leicht. Also ich kann mich schon daran erinnern, dass da durchaus erstmalig dann auch Kritik aufkam, weil man natürlich Baresi und äh, Costa Curta gewohnt war. Und äh, dann mal die auf dieser Position, ja, das knirschte am Anfang schon ein wenig. Aber ähm, wie wir wissen, äh, die fußballerische Klasse bei ihm hat sich dann da durchgesetzt.
0: Carsten, du hast jetzt auch von den Fans in San Siro gesprochen, die auch, ähm, ja, auch ihre Ansprüche hatten an die Spieler, an ihre Stars, an ihre Helden und hast auch gesagt, dass Maldini reflektiert war und auch mal den Mund auf oder reflektiert ist und auch mal den Mund aufmacht. Ähm, mhm. Haben ihm das Fans übel genommen? Weil sowas kann ja auch, könnte ich mir vorstellen, ja. sehr schnell als Arroganz ausgelegt werden.
3: Ja, also es geht, wir, wir sprechen da vor allen Dingen über die äh, Ultras. Mhm. mhm. Und speziell nach dem äh, verlorenen Champions League Finale, wer könnte es äh, vergessen gegen Liverpool, diese 3 0 Führung, dann 3-3 und das verlorene Elfmeterschießen. Er kam es zu ja, wütenden äh, Fanprotesten auch. Und da hat dann äh, Maldini gesagt: Freunde, bleibt mir weg. Ja? Bleibt mir hier vom Hals. Und das war logischerweise äh, jetzt für einige dann auch anders zu sagen, hey, warum äh, setzt er sich nicht mit uns, mit uns auseinander?
0: Italien ist ja ein sehr fußballverrücktes Land und auch unglaublich erfolgreich über die Jahre und Jahrzehnte. Wenn jetzt in einer der vielen äh, Sports- oder Fußballzeitschriften oder im Radio, im Fernsehen, wenn da eine ähm, italienweite Umfrage gemacht werden würde, unter allen Fußballfans, wer der, der beste italienische Fußballer war, was glaubst du, auf welchem Platz würde Paolo Maldini da landen?
3: Naja, schon unter den, unter den Top 5, aber wir haben Buffon, ja, eine Ikone, wir haben äh, Baggio, wir haben äh, Cannavaro. Ähm, also da, da gibt es schon drei, vier, die noch ein bisschen vor ihm ähm, platziert würden. Vielleicht
0: auch, weil die eher offener waren? Du hast ja gerade ja. äh, ganz interessant ja. gesagt, dass er nicht der, ich würde es jetzt mal volksnah äh, bezeichnen, Nein. vielleicht äh, Nein. sind Nein. diese Kollegen dann auch weiter vorne in dem Ranking, obwohl sie fußballerisch ja. vielleicht gar nicht so viel bewegt haben. Ne? Ja,
3: Ja. und was wir natürlich nicht vergessen dürfen, er ähm, ist kein Weltmeister geworden. Stimmt. Ja. Das hat dann immer noch mal äh, einen anderen Anstrich. Also da wird, das veredelt die Karriere dann noch mal ein wesentliches. Er ist äh, Zweiter geworden in Amerika 94, bei der WM war ich übrigens auch, und auch 1990 bei, äh, bei der heim wm wo ja normalerweise ein, ähm, ein Endspiel Italien-Deutschland sozusagen schon auf der äh, auf der Liste stand. Das ist ihm da nicht gelungen. Er war halt dabei bei diesem dramatischen und furchterregenden Halbfinale aus Sicht der Italiener gegen Argentinien und Maradona.
1: 94, äh, der verschossene Elfwinter von Roberto Baccio, wenn genau. ich mich Baccio, richtig ja. äh, zurückerinnere.
3: Du ähm, erinnerst dich sehr gut, danke. Ja, und äh,
1: Baccio <lacht> und, und Maldini äh, fliegen ja auch, wenn ich das in der Recherche richtig äh, interpretiert habe, ja auch eine sehr intensive Freundschaft. Äh, ja. Haben ja auch zusammen gespielt äh, bei Milan. War übrigens
3: der gleiche. ja, Der geht, der geht äh, auf die Jagd. Mhm. Der will am liebsten alleine mit seinem Gewehr <lacht> durch die italienischen Wälder gehen. Ja? Nicht, nicht in irgendwelchen Gruppen und wieder erzählen, wie, welches Tor er wann wo geschossen hat. Nein, will er nicht.
1: Finden wir sehr sympathisch. Das soll auch mal erwähnt werden, dass man am Ende natürlich auch irgendwo sich von diesem ganzen Rummel und Trubel auch so ein bisschen distanziert. Ähm, bei dem Namen Maldini ist das nicht so einfach, denn ähm, der Name steht natürlich für, für große Persönlichkeiten, denn äh, wir dürfen den Vater von Paolo nicht vergessen, Cesare. Nein. Ähm, hm. Paolo ist in seine Fußstapfen als Spieler getreten, aber nicht in die Fußstapfen, ähm, was das Trainerdasein angeht. Ähm, das ist etwas, was mich so ein bisschen wundert, weil normalerweise hätte man ja denken können, dass so ein erfahrener Spieler wie Maldini der mit so vielen großen Persönlichkeiten zusammengearbeitet hat auf dem Platz, dann eben auch den nächsten konsequenten Schritt geht und sagt, er bleibt
3: zumindest an der Seitenlinie? Ähm, da muss man dann sagen, siehe oben, nein, ich glaube, das ist ihm einfach zu stressig. Mhm. Er kennt ja Fußballer er kennt ja Fußballer durch und durch und er möchte vielleicht nicht mit allen, die da rumlaufen, täglich <lacht> zu tun haben. Äh, sage ich jetzt mal ohne ihn äh, ausführlich dazu befragt zu haben, aber äh, das ist der Grund. Er, äh, auf auf Manager-Ebene äh, kannst du dich schon auch noch mal distanzieren. Du hast dein Büro, du empfängst die Leute ja, aber auch nicht alle, die du möchtest. Äh, da, da hat er ganz andere äh, Einflussmöglichkeiten. Als Trainer äh, sind die Spieler schon wesentlich näher dran und er weiß ja, was äh, Spieler ausmachen können und äh, der da das Sagen hat, ja, dass in, ein, in, einer, äh, in einer Mannschaft natürlich nicht zwingend immer der Trainer das letzte Wort haben muss, sondern auch die Superstars und er muss sich tagtäglich damit auseinandersetzen und das ist nicht sein, sein Thema. Interessant übrigens äh, auch Cesare, der ja äh, Assistenztrainer war, auch bevor er mal äh, selber dann die Nationalmannschaft begleitet hat, bei seinem ersten Spiel, also das erste Spiel von Paolo fand 85 in Udine statt, im Januar, da saß Cesare Maldini im Stadio Siro, also eigentlich in der ganz falschen Abteilung, Inter spielte damals, aber er musste das eben, äh, das Spiel beobachten, auf Geheiß von äh, Beardrott, das war sein Cheftrainer damals, und hat dann äh, in der Radioübertragung erfahren, aha, mein Sohn ist eingewechselt worden für Battistini in der Halbzeit, dann ist er aber erstmal mit dem Auto rechts rangefahren, weil er das eben dann im Auto gehört hat und hat gesagt, also so, ich war so aufgeregt, ich, ich habe lieber mal äh, gehalten. Ja. Ach,
1: schöne ich meine, Geschichte. Er war
3: 16 Jahre alt damals
1: ja. im Auto. Und wahrscheinlich hatte der Vater schon äh, ja, viel Weitsicht und hat sich vielleicht gedacht, der Sohn macht es mal genauso wie ich <lacht> und äh, gewinnt die Champions League. Oder ähm, ja. im Fall Maldini Übrigens, sogar ein paar Mal mehr ja. mit Milan.
3: Pardon, ich wollte dich nicht unterbrechen. Übrigens, äh, Cesare Maldini, der Erste, der als Kapitän äh, die, den Champions League, also den, den äh, Landesmeisterpokal, muss man sich ja nochmal zurückerinnern, äh, ähm, in, die, in die Höhe gestreckt hat. Also 2 zu 1 gegen Benfica. Das war im Mai 63. 63. Also Cesare, genau, ja. ja, Man darf das jetzt nicht so unterschätzen. Klar, in unserem Alter, wir haben jetzt äh, Cesare Maldini äh, nicht mehr live gesehen und wenn, dann gibt es da eine äh, schwarz weiß aufnahmen Aber das war schon auch eine große Nummer in, äh, im italienischen Fußball und beim Milan sowieso.
1: Was die aktuelle Performance von Milan betrifft, Platz 1 in der Serie A, wie groß ist der Einfluss von Sportdirektor bzw. dem
3: technischen Direktor Maldini? Ja, schon äh, herausragend, denn ähm, das, was zuletzt an ähm, äh, Transfers getätigt wurde, das ist ja äh, tatsächlich zum größten Teil auf seine Initiative gekommen. Also Boban dürfen wir nicht vergessen. Boban hat das Ganze angeschoben. Der war äh, Hauptverantwortlicher für die Transferpolitik, ist dann der Name Rangnick auftauchte und man sich irgendwie nicht so mehr einigen konnte, ob das jetzt ein guter, äh, guter Schachzug ist, den deutschen Trainer zu verpflichten. Boban war dagegen. Eigentlich war das Ganze ja schon unter Dach und Fach. Und dann hat äh, Stefano Pioli halt äh, gewonnen, gewonnen, gewonnen. Äh, wurde überhaupt nicht mehr ähm, von der Titelseite der Gazzetta runtergenommen. Ja, und dann hat man sich eben entschieden, auch natürlich, weil Paolo Maldini das äh, so wollte, wir halten, an, ähm, wir halten an Pioli fest. Das hat er subtil, aber schon auch deutlich gesagt, ähm, warum sollten wir denn eigentlich Ralf Rangnick verpflichten? Also das sehe ich nicht. Ja. Da hat er schon ganz klar auch äh, Flagge gezeigt.
0: Carsten, du hast gerade die Gazetta angesprochen. Was war eigentlich in Italien los, als dann, ähm, ja, als dann so langsam klar wurde, oh oh, da kommt wohl der nächste aus der Dynastie, denn ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, äh, wie groß die Bildzeitung da getitelt hat, oh, äh, der Sohn von Mehmet Scholl oder von Maurizio Gaudino, ja. äh, die, die dürfen jetzt mal bei einem Vorbereitungscup der Bayern irgendwie von Beginn an spielen und mit mhm. Verlaub nichts gegen Scholl und Gaudino, aber Paolo Maldini ist schon noch drei äh, Regalbretter höher. Ähm, wie, mhm. was, was, was für eine Last wurde diesem Jungen von den Medien äh, aufgebürdet oder hat sich das in Grenzen gehalten?
3: Ähm, das hat sich in Grenzen gehalten, aber dazu muss man ja noch anführen. Es gibt ja noch einen älteren Bruder, also Daniel ist der Jüngere. Es gibt einen fünf Jahre älteren Bruder Christian, der auch in der Milan-Jugend war und der, der auch eigentlich dazu bestimmt war, Nachfolger zu werden von Paolo und Cesare. Der Junge ich habe ihn jetzt nur einmal kurz spielen sehen, aber ich vermute mal, dass dieser Junge genau an diesen Erwartungen gescheitert ist. Er war eigentlich derjenige, der fußballerisch Minimum so viel äh, mitbrachte wie sein Bruder Daniel. Aber er stand eben auch schon früh im Fokus, weil wir alle gesagt haben, oh, Maldini, klar, der spielt gut, der spielt in der Jugend von, ähm, von ähm, Mailand. Er hat es aber eben nicht geschafft, das setze ich jetzt einfach mal in Anführungsstrichen, er hat, glaube ich, zu viel äh, Erwartungshaltung mitbekommen. Sein jüngerer Bruder, Bruder ist eben im Windschattensee gesegelt und hat damit eben einiges leichter nehmen können. Und insofern wundert es mich jetzt nicht, dass genau Daniel dahin gekommen ist, wo Christian eigentlich hätte sein sollen. Und sein äh, Großvater also, Cesare hat ihn ja dann auch natürlich in der Jugend dann schon beobachtet und hat mal gesagt: Freunde, den müsst ihr auch und den dürft ihr nicht vergessen. Ja, das ist auch einer, den man äh, im Blick haben sollte. Ja, Und im Endeffekt wurde es dann eben Daniel. Auch eine schöne Geschichte: jetzt Anfang äh, Januar mit seiner Einwechslung gegen Juventus Turin gab es insgesamt dann das tausendste Serie A-Spiel der drei Maldinis. Also. Cesare, Paolo und Daniel, insgesamt haben sie jetzt 1000 Auftritte. Jetzt ist es, glaube ich, schon mehr. Ich habe es jetzt nicht verfolgt. Ich glaube, Daniel ist dann nochmal eingewechselt worden. Äh, jedenfalls Anfang Januar war es 1000 Spiele Serie A, nur die Maldinis.
1: Irre. Ähm, die Zahl passt auf kein Trikot. Ähm, und damit nein,
3: nein. Ähm, aber muss die Hose noch dazu nehmen. Und äh,
1: ja, aber, aber im Fall, im Fall Daniel ähm, ist das ja vielleicht auch eine. Ja, Entscheidung mit Weißig gewesen. Er ist zwar auch Offensivspieler, aber dass man ja auch die legendäre Rücknummer 3 äh, nicht an ihn vergeben hat. Also die Nummer des Vaters, der hat ja die 27. Und ähm, wir hoffen natürlich alle, dass er eine ähnlich erfolgreiche Karriere einschlägt wie der Papa. Und ähm, auch wenn er dann in der Offensive eher Tore schießen soll als verhindern, ähm, kann es ja trotzdem vielleicht dann auch mit Milan äh, irgendwann mal zum Champions-League-Pokal wieder reichen. Carsten, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war sehr spannend, von dir mehr über die Familie Maldini und den außergewöhnlichen Fußballer zu erfahren.
3: Dankeschön. Ciao. stati in Bene. Ciao, ciao.
1: Ja, Papa fährt rechts ran, weil der Sohnemann eingewechselt wird. Das war für mich so die Schönste Geschichte von Carsten eben. Ja,
0: ich, hätte gedacht, ich hätte schwören können, dass er, weil er ja damals schon bei Milan im, im Funktionsteam war, der Vater, dass er da irgendwie mit im Stadion sein durfte oder sein wollte. Aber nee, er musste halt den kommenden Gegner beobachten und hat das Ganze dann nur im Autoradio gehört. Ja, da hatte ich ein bisschen Gänsehaut.
1: Muss ich sagen. Ja, es ist, ist auch irre. Also die, die Zahl tausend, die Carsten eben nochmal rausgehauen hat. Tausend ähm, Spiele, die drei Jungs zusammen. Genau, 1000 Serie A-Spiele. Die verrückte Fußballfamilie Maldini. Äh, also Paolo hatte... 1027 Pflichtspiele am Ende. Also da waren mit da die
0: italienische Nationalmannschaft und so weiter mit allem
1: drum und dran. Ähm, auch das ist natürlich pf, pf, eine, eine Marke, mit der du glaube ich, weiß ich gar nicht, da kommst du wahrscheinlich jeden Club rein in Deutschland, äh, in Deutschland, <lacht> in, auf der Welt, jeden Fußballclub. Ich möchte mit euch ähm, eine eine kurze Anekdote teilen, über die ich sehr lachen musste. Also wir haben jetzt ähm, schon mehrfach gehört, 25 Jahre äh, die eine große Liebe. Ähm, er ist nicht einmal fremdgegangen. Obwohl Maldini überall auf der Welt hätte spielen können. Mhm. Und eine andere Legende, eine Trainerlegende, hat es dann doch mal gewagt, sich nach Maldini zu erkundigen und ihn vielleicht vom AC Milan wegzulotsen. Ähm, der Korb, den er bekommen hat, klingelt aber noch heute bei ihm.
0: I was hat er gesagt?
3: Nichts.
0: Nein, er hat gesagt, mein Großvater ist Milan, mein Vater ist Milan, ich bin Milan, meine Söhne sind Milan, vergiss es. <lacht> ja, man darf es ja mal
1: probieren. Ne? Vielleicht hat er ihn auch einfach nicht richtig verstanden. Ja. Da äh, war Alex Ferguson auch nicht immer so einfach. Also Sir Alex Ferguson hat ja große Verteidiger immer wieder in seinen Reihen gehabt und Maldini hätte auch, glaube ich, gut gepasst zu Man United. Aber ja, da ist, da, das ist eine interessante These,
0: weil Mario ist ja von uns dreien, würde ich jetzt mal behaupten, schon der, der sich am besten im englischen Fußball auskennt. Mario, glaubst du, dass Paolo Maldini ähm, gut in der Premier League, ob jetzt Man United oder nicht Man United, gut dort auf der Insel funktioniert hätte? Ich glaube, theoretisch hätte der echt
2: überall gut funktioniert und das soll jetzt gar nicht die Floskel sein, nach der sich anhört, weil ich glaube, es gibt einfach in der Fußballgeschichte nicht viele bessere Linksverteidiger, als Paolo Maldinis war. Und deswegen glaube ich echt, der hätte sich da auch in der Premier League gut durchsetzen können. Also wenn wir jetzt mal so überlegen, wer waren die besten Linksverteidiger in der Premier League-Geschichte? Keine Ahnung, sagen wir mal, äh, pf, pf, da war bestimmt Ashley Cole, sagen wir mal zum Beispiel, einer mhm. aus der recht sagen wir mal neueren Zeit, der ja wirklich wahnsinnig gut war. Und damit, sage ich,
0: hätte es Maldini mal locker aufnehmen können. Und ja, deswegen, aber man muss ja ich, auch dazu sagen, das hat Carsten. Ja, man muss ja auch dazu sagen, das hat ja Carsten gerade schon gesagt. Maldini hatte natürlich auch, ich will nicht sagen, Glück, das stimmt ja gar nicht, das wäre unfair ihm gegenüber. Aber es war ja zu Maldinis ähm, Prime, also zu seiner Hochzeit, auch noch so, dass die Linksverteidiger nicht so sind. Und nicht so waren wie die heutigen. Also Maldini hat sich nicht den Ball geschnappt und ist wie Alaba zu seinen besten Zeiten irgendwie die Linie rauf und runter gerannt und hat dann irgendwelche wilden Flanken und noch eins gegen eins Duelle und Hinterlagen. Ja, naja, aber das, hat du das
1: hast der ja gerade gesagt, dass das. Das meine ich ja.
0: Und aber das, das war ja damals dann auch noch nicht so. Also ich glaube, dass. Weil Ashley Cole ist mir zu modern, so blöd das jetzt klingt. Also Ashley Cole hat ja, Mario, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, bis vor ein paar Jahren noch in den USA gespielt. Also ich glaube. Also ich, ich... Ja gut, aber Chelsea, Arsenal, der hat schon viel gewonnen. Also ja. der war, ich weiß schon,
2: was du meinst, klar ist es moderner, aber der war ein paar Jährchen, sagen wir mal, nach so, die so, so Aber nicht Gar so viele.
0: Wäre nicht Gary Neville irgendwie ein richtiger äh, Vergleich gewesen? Eher so ja, Gary Ende? Neville ist natürlich Rechtsverteidiger gewesen. Ja, aber ich meinte der jetzt so von der Art des Verteidigens. Achso, ja, Spiels. aber dann wäre der eine rechts, der andere links gewesen.
2: Das ja, mega. Hätte gut funktioniert. Das wie ich, der der hätte es schon,
0: schon gemacht. Boah, klar, der hätte es schon gepackt bei Man United. Maldini, Gary Neville. Wer waren denn damals die Innenverteidiger? Jabstam? Jabstam ja, Vidic äh, war später wahrscheinlich. Ja, ja später. Wo, aber nicht. Ja, Rio Ferdinand auch war auch später. Sein. Ja, mega.
2: Also, Japs da
1: und Maldini hatten ja auch schon bei Milan das Vergnügen. Ja. Das hätte wunderbar Toll. funktioniert. Ja, Maldini Aber, ja. aber
2: Jungs, so also ganz grundsätzlich mal, also die besten Linksverteidiger der Fußballgeschichte, weil ich das gerade so äh, flapsig gesagt habe. Also sagen wir mal, okay, Roberto Carlos haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Philipp Lahm war teilweise mal noch links hinten. Mhm. Ähm, ja gut, Paul Breitner vielleicht noch, aber Sag mal ganz ehrlich, wer hat euch äh, du,
0: Ich, ich hätte jetzt spontan Torben Hoffmann gesagt, aber auch nur, weil Torben Hoffmann mir das vorher so gesagt hat, dass ich das Darf sagen bin soll. Dann hätte ich natürlich Diego Contento noch gesagt. <lacht> aber, 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 Torben, aber Ich wollte Torben, witzig sein, du wirst gemeint. Aber Torben auch nur mit den, nur mit den blondierten Haaren. Ne? Nur mit den Highlights. Ja. Ja, ja. Nee, aber du hast recht, Mario. Linksverteidiger, ähm, ja, schwierig. Also wenn wir mal so die deutsche Nationalmannschaft durchgehen, da ist der ja Linksverteidiger seit Jahren, eigentlich seitdem, Philipp Lahm nicht mehr links dann gespielt hat, seit Jahren immer das Vakuum. Ähm Zwischen Paul Breitner und Philipp Lahm, ja, war ein Vakuum. Ja, ich, Andreas Brehme hast du natürlich als Außenverteidiger, ja. der, der unfassbar war. Ähm, den hat Carsten ja auch gerade schon erwähnt mit seiner Beidfüßigkeit und auch seiner, äh, seiner Torgefahr. Ja, also es ist echt so eine Position, wenn du da wirklich so über vier, fünf Jahre ein sehr hohes Level hältst, da, kann, da holen dich die besten Teams. Viele Grüße so es, an Marcel Schmelzer. Viele Grüße an nee, Marcel. Es ist, es ist Schmelzer. wirklich so, wenn ihr,
2: wenn ihr mal zurückdenkt, ähm, ja. also es war teilweise Alaba der beste Linksverteidiger, dann ist ihm eigentlich der Rang abgelaufen worden von Marcello von Real oh, ja. Madrid für ein paar ja. Jahre. Ja. Der war dann plötzlich auch nicht mehr überall zu finden bei den Ranglisten. Jetzt ist es auf einmal Alfonso Davis geworden in der UEFA. Ja. Äh, Team des Jahres 2020 Mannschaft. Und das hätte vor einem Jahr auch noch keiner gedacht, dass Alfonso Davis auf ja. einmal da der beste Linksverteidiger ist. Das ist schon eine Position, die nicht die meisten Jugendlichen sich aussuchen. Und deswegen ist es da wahnsinnig schwierig,
0: dass man da überhaupt wahnsinnig gute Spieler findet. Ich meine, Carsten ist äh, bei The Zone der Italien-Experte überhaupt. Ähm und der sieht Woche für Woche einen deutschen Spieler, der in der italienischen Liga auf der Position Robert eben ja, für Furore sorgt. Und wenn man sich mal wirklich ein Spiel, und es geht ja ähm, bei der Zone, ein komplettes Spiel äh, von Atalanta Bergamo anschaut, weil Mario jetzt gerade sagt, das ist jetzt nicht gerade die Nummer 1 Position, die sich jetzt ein Jugendlicher vielleicht aussucht. Das ist wahnsinnig geil, weil es halt eine unglaublich... Ähm, fordernde Position ist, weil es halt nicht mehr reicht. Ich habe es ja, ich als Dortmund-Fan sehe es ja jetzt auf der rechten äh, Außenverteidigerposition. Hakimi war eben dieser Büffel, der nach vorne läuft, nach hinten läuft, nach vorne läuft, nach hinten läuft, aber gefühlt ein Außenstürmer war. Meunier ist er derjenige, der defensiv arbeitet, nicht gut, aber er tut es, ähm, aber dafür offensiv eben nicht stark ist. Also, das ist so, es kommt auch immer auf die auf die, auf die, die Philosophie deines Teams an. Robin Gosens spielt in einem super offensiven Team. Ich glaube, Gosens hat in der vergangenen Saison acht oder neun Tore gemacht, genau wie Andre Ligno bei, bei RB Leipzig jetzt, der auch gefühlter Außenstürmer ist. Also,
1: das ist eine geile Position. So, jetzt wollen wir mal zurück in die Hall of Fame zu Herrn Maldini. Okay. Ähm wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ähm, Ferguson einen Korb bekommen hat, in dem Fall von äh, Maldinis Vater und ich habe mir so gedacht, vielleicht hatte er auch gar keine Lust auf die Insel, denn er hatte ja mit dem FC Liverpool auch das schlimmste, traumatischste Erlebnis in seiner Karriere erlebt. 2005, das äh, Finale in Istanbul, Milan führt 3 zu 0 und dann kam die die Hamann auf dem Platz machte. Alles kaputt, Dancing Dudek, die Folge müsst ihr euch nochmal anhören, das ist Marios Premiere, insofern sowieso ein Muss für alle Nachholspielfans, aber wir, ähm, und das war damals mein Eindruck, sind äh, während dieser Aufzeichnung auch wieder voll mitgegangen, ne? also mit diesem Spiel, weil man es einfach nicht glauben kann, dass du in einem Finale einen Drei-Tore-Rückstand aufholst und dann im Elfmeterschießen so eine Show ablieferst. Wo er übrigens nicht angetreten ist.
0: Ich habe es extra eben gerade nochmal nachgeschaut, ob er ähm, einen Elfmeter geschossen hat, hat er nicht. Was mich schon wundert, er ist der Captain. Mhm. Ähm, aber gut, manche Leute schießen ja nicht so gerne oder nicht so gut Elfmeter. Der aber Italiener
1: hatte Angst vor den Spaghettibeinen von äh, Dudek. Oh. <lacht> aber es gab dann eine Wiedergutmachung für Milan und vor allem auch für Maldini, der damals 2005 dieses frühe Tor geschossen hatte, von dem du anfangs erzählt hattest, Olli, ich glaube nach 40 Sekunden. Und äh, 2007 gab es dann das gleiche Champions-League-Finale. Wieder Milan, wieder gegen Liverpool. Und der Spielverlauf war ein völlig anderer. Zweimal Pippo Sagi, 2 zu 0 Sieg. Und äh, Maldini feierte als Kapitän den nächsten Champions-League-Titel. Trainer damals Carlo Ancelotti. Und äh, Maldini ist völlig vollgepumpt mit Schmerzmitteln in dieses äh, Spiel rein. Und entsprechend ist sein Erinnerungsvermögen was äh, diesen Triumph angeht, auch nicht mehr so groß. Der Saisonbeginn war schwierig. Ich habe viele Entzündungshemmer und Schmerzmittel nehmen müssen. Von der Partie selbst weiß ich nicht mehr viel. Ich erinnere mich an den Anpfiff, die Tore von Inzagi, den Schlusspfiff und ein bisschen an die Party danach. Witzig war es, als ich drei Tage nach dem Finale operiert wurde. Ich habe mich nach der OP im Halbschlaf jedes Mal beim Aufwachen gefragt, ob wir gewonnen oder verloren haben. Dann hatte ich ein paar Sekunden Panik, bis mir einfiel, dass wir gewonnen hatten. Anschließend bin ich wieder glücklich und ruhig eingeschlafen. Ich habe mich selbst gewonnen, wenn ich gewonnen hätte. Nach ein paar Sekunden Panik, erinnere ich mich an die Vittoria und mich wieder Also war es ein Gradual und sehr gelungen.
0: Endlich habe ich mal was, wo ich ungefähr mich, mich, mich
1: fühle wie Paolo Maldini, denn ich muss zugeben, ich kann mich nicht mehr erinnern an das Finale. Wenn du so ein großes Spiel verlierst und dann aber, ja, also wenige Jahre danach dann die Chance hast, dieses Trauma auch wieder wegzuschieben und aus einem Trauma einen Triumph zu machen.
2: Ja, für Milan war es natürlich nochmal eine besondere Möglichkeit als für die Bayern zum Beispiel 1999, weil es einfach dann bei Milan 2005 und 2007 der gleiche Gegner sogar war. Das hatten die Bayern nicht mit Valencia äh, 2001, weil es davor ja Man United war in dem großen Debakel. Ich glaube, das war schon nochmal was ganz, ganz Spezielles. Ich überlege die ganze Zeit, Hans, vielleicht kannst du mir da weiterhelfen. Du hast doch, glaube ich, gesagt, er hat äh, drei verloren in genau. der äh, Champions League Finals. Ich meine, also das eine war ja 2005 dann, das andere war, wenn ich mich nicht täusche, 2003 im Elfmeterschießen gegen Juve. Aber ich komme nicht auf das Dritte. Ich will dich jetzt auch nicht natürlich hier überraschen mit Wahrscheinlich, Fragen, war, das,
0: wahrscheinlich war das nicht, nicht Champions League, sondern Europapokal davor, der Landesmeister ich, wahrscheinlich.
1: ich schaue gerade mal. Ich, grad ich glaube, es war
2: 2003 oder? in Manchester, glaube ich, ich. Ich scheue gerade mal unser dieses,
1: Privates, da steht auch nichts.
0: Ja, das, das glaube ich. Hat er nicht auch
2: Shevchenko verschossen?
0: Ich weiß mm -hmm. es gerade nicht mehr. Nee, ah, ist, ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr, welches, welches es war. Na
2: gut, das, das nur nebenbei, vielleicht... Ähm Hans in seinen Aber
1: Ich kann euch sagen, dass er 1994 äh, das äh, Finale gewonnen hat, um auch da mal noch einen weiteren äh, Titel zu nennen. Und äh, was ich ganz interessant fand, er hat gegen Barcelona gewonnen, mit Milan damals 4 zu 0. Bei Barca standen glorreiche Namen wie Ronald Kuman, Romario, Stolzkoff auf dem Platz. Johann Kreuf hatte die Mannschaft trainiert. Mhm. Und äh, ich will eigentlich auf einen seiner Mitspieler damals äh, anspielen, Nämlich Marcel Desailly, Welt- und Europameister mit der französischen Nationalmannschaft, hat eben mit Maldini lange zusammengespielt und ich habe das ja vorhin erwähnt, es ist sehr interessant, andere Menschen über Maldini reden zu hören und ähm, für Desailly war Maldini ein Superstar auf und ein Superman neben dem Platz. Maldini, you can see he managed to play like 24 years, you know, in a top club, AC Milan, never substitute, almost never injured because also uh, he built up, you know, the professionalism of uh, football that people sometimes doesn't know that the diet, the sleeping, the psychological part, the stretching, uh, the sleeping, it's something very important. And uh, um, psychologically, he was really, really having a, a higher level commitment and, and, and preparation und er war bereit für alles, er war bereit für das normales Leben, er war bereit uh, für um, Interviews, Medien, er war bereit für Branding und Sponsoren, uh, er war bereit auf dem Pitch, you know? er war bereit für alle Elemente, die der Soccer-Player braucht. Uh, okay. Ja, da, da sieht man mal, was für ein Paket Maldini die mitgebracht hat als Spieler und heute sicherlich auch noch als technischer Direktor von der Rossoneri. Ich finde es übrigens ganz
2: interessant, dass er gesagt hat, was er alles mitbringt und dabei auch Sleeping gesagt hat, weil man das oft vergisst, dass wirklich die ganz großen Sportler darauf achten, dass sie immer sehr, sehr viel Schlaf kriegen und ich weiß das auch von Federer, der da mit vier Kindern natürlich manchmal seine Schwierigkeiten hat, aber der immer sagt, er muss gucken, wenn er Grand Slams spielt, dass er auch genug Schlaf bekommt, darüber denkt man eigentlich bei den ganz großen des Sports nicht so nach, aber wenn die wirklich alles geben für ihren Beruf, dann
0: äh, gehört da auch acht Stunden am Tag im Bett dazu. Die schlafen auf jeden Fall viel. Ich habe jetzt nicht geschlafen. 1993, 1995 und 2005 hat Paolo Maldini seine Finals verloren. Ach hat guck, dann hat er 2003 gegen Juve gewonnen. Das 2003 hat wirklich... gewonnen, 2007 gewonnen, Ach, ja. 94 gewonnen, 90 gewonnen, 89 gewonnen.
2: Ja, jetzt war ich gerade dabei, dass Juve das Mal ja, ja, der der stand hat.
0: Ja, genau. Er stand in den 90ern drei Jahre in Folge von 93 bis 95, immer im Finale und hat davon aber nur... Eins gewonnen, das in der Mitte, das 94er und das 93er und das 95er hat er verloren.
1: Hm, okay. Aber das mit dem Schlaf, Mario, ist ein ganz entscheidender Aspekt und äh, du hast jetzt schon die Verbindung zum Tennis geschlagen über Roger Federer. Maldini hat nach seiner Karriere den Tennisschläger für sich entdeckt.
2: Ja. <lacht> ja, und er hat ihn hoffentlich auch schnell wieder an den Nagel gehängt, wo er hingehört. Weil er hat wirklich ein einziges Mal äh, teilgenommen an einem ATP-Challenger-Turnier. Oh ja. Das ist für eine, alle nicht das ganz... eine Liga
0: drunter, ne? Ich wollte
2: gerade sagen, für alle nicht ganz so tennis-fanatischen äh, Fußballfreunde da draußen, das ist ein Challenger-Turnier, ist eigentlich so, sagen wir mal, wie die zweite Liga. Gucken wir mal, so ungefähr über den Tellerrand hinaus. Ähm, das hat er sich wohl auch gedacht und deswegen hat er da mit seinem Doppelpartner, der gleichzeitig sein Trainer übrigens auch war, muss man dazu sagen, Stefano Landonio, so heißt der gute Mann, haben sie einmal gespielt, im Challenger-Turnier in Mailand natürlich. Ähm, ja, das ging recht schnell vorbei, 6-1, 6-1. Aber immerhin. Ja, klar. Also ich habe jetzt auch gerade vorhin hier nochmal kurz nachgelesen, es steht auch dran, nur knapp verhinderten sie in beiden Sätzen einen Bagel, also ein 0 zu 6. Also es wäre beinahe ganz bitter ausgegangen. Aber ich habe ein Zitat gefunden von dem Trainer und damit auch von seinem Doppelpartner, der über Paolo Maldini sagt, im Tennis wohlgemerkt, er hat keine Spezialität, aber ebenso wenig hat er eine richtige Schwäche. <lacht> also, also gut. Von allem, ja. von allem etwas, aber nichts richtig gut. Aber nichts richtig, ja. Aber immerhin, also man muss schon auch sagen, man, das soll sich jetzt gar nicht so lustig anhören, weil es ist ja nicht normal, dass man als äh, bester Linksverteidiger, den es jemals gab, danach noch einfach eine Karriere, und zwar ein Challenger-Turnier ist schon auch irgendwie ein Profi-Turnier, muss man sagen, da noch im Tennis anstrebt. Also Trotzdem Respekt natürlich. Ich wollte
0: gerade sagen, Respekt. also Roger Federer könnte jetzt nicht einfach beim SV Sandhausen anfangen, Fußball zu spielen. Das weißt du nicht, weil nicht. Die Liga, Weil da aber auch immer spielt du auf nicht. der Position. Mit Dennis weißt, du, weißt du, wer hinten, links Roger, beim SV Sand du weißt, wer hinten links beim SV Sandhausen spielt, lieber Mario? Ich glaube, ich glaube es ist rechts. Ja, also es dran. wird Dennis Diekmeier Nein. sein, oder? Ihr, den hast du heute schon erwähnt, lieber Mario. Wird es Dennis Diekmeier sein? Nee, Nein, der nicht. spielt
1: hinten rechts. Ah, ja, klar. Diego Contento. Er Diego. Diego Contento. Ja. Der ja, ist stimmt, die erste mit Dennis ja, ja. Diegmeier. Auch also, hier, liebe Grüße. Liebe an Grüße. Herrn Contento. Natürlich,
3: natürlich.
2: Aber da muss ich trotzdem nochmal sagen: Federer könnte da wahrscheinlich auch spielen. Ja, ja, ja. ja ist ja gut. Ja. Also beim
1: FC Basel könnte der alles machen. Ja, und damit äh, kommen wir auch schon zum Ende seiner Karriere und dann auch zum Ende dieser Folge. Am 31. Mai 2009 hat dann Maldini mit 41 Jahren dann doch mal gesagt. Jetzt ist es auch mal gut gewesen. Ich äh, mache jetzt weiter ähm, bei Milan, aber in der Funktion des technischen Direktors. Jetzt sitzt er auf der Tribüne und wie wir von Carsten erfahren haben, hat er da sehr, sehr großen Einfluss auf die Entwicklung ähm, seiner großen Liebe. Und ich bin sehr gespannt, was aus dem Sohnemann wird. Ähm, mhm. Wenn der eine es schon nicht wirklich gepackt hat mit dem Druck, kann man dem zweiten nur wünschen, dass es... Ähm, besser verläuft, man will auch gar nicht sagen, die gleiche Karriere einschlagen wie der Vater. Das ist eh kaum möglich. Es ist ja genau dann dieser Druck, über genau. den ich
0: ja vorhin in den Medien gesprochen hatte. Und ich bin auch mal gespannt, Carsten hat ja gesagt, er rechnet nicht damit oder er kann es nachvollziehen, warum gerade Maldini nicht Trainer geworden ist oder Trainer werden wollte, weil er eben vielleicht einfach keine Lust drauf hat, sich den ganzen Tag mit Fußballern auf dem Feld zu umgeben, weil er das lange und oft genug schon gemacht hat. Denn ich hätte eigentlich eher gedacht, dass der Pirlo, über den wir ja auch schon eine Legendenfolge gemacht hat, dass eben der sagt, Leute, ihr könnt mich alle mal. ich habe das Ganze jahrzehntelang gemacht, ich setze mich jetzt auf die Tribüne und mache ein bisschen Sportdirektor. Aber das ist, also finde ich interessant. Ich bin sehr gespannt, wie sowohl Pirlo auf der Trainerbank als eben auch ähm, unser heutiges Thema, als eben auch Paolo Maldini sich auf der in der Chefetage sozusagen äh, macht, weil bisher muss man sagen, ich, ich will jetzt nicht jeden Transfer äh, irgendwie äh, da drunter schreiben, dass das ja seine Handschrift ist, aber mal schauen, die haben jetzt noch Mario Manschukic geholt, als ja, ich will jetzt nicht sagen Backup, aber ja doch eigentlich schon als Backup von Ibrahimovic. Und damit hat er ja vielleicht auch... Der, der 34-Jährige ist das Backup von 39. Ja, und vielleicht setzt du da... Ich meine, das kann auch nicht schaden für den für Paolo Maldinis Sohn, für Daniel äh, Maldini, weil der natürlich auch von den Besten lernen kann. Klar kann man sagen, ach schade, jetzt setzen sie auf die Alten und nicht auf den Jungen. Aber ich meine, wenn du lernen kannst von Manchukic und Ibrahimovic... Äh, dann spielst du au außerdem noch mit Hakan Chalanolo zusammen. Ist auch jetzt nicht so schlecht in dieser Saison. Also, ich bin sehr gespannt, wo es den jungen Kerl noch
1: hintreibt. Eins wird er auf jeden Fall nicht. Die Gritsche der Nation, das war der Vater. Denn äh, <lacht> neben den ganzen Tempoläufen und äh, neben seiner Übersicht und dem Fair Play ist jetzt ein Widerspruch, äh, muss man sich wirklich mal anschauen, mit was für einer Präzision der. Die Bälle, die ja. Bälle äh, abgegrätscht hat. Das ist irre. Also bei hohen Tempoläufen, ich habe da immer Philipp Lahm im Kopf, mhm. der das ja auch geschafft hat, dass er an seinen Gegenspieler herangesprintet ist, Grätsche angesetzt und dann hat er quasi den Ball so rausgelöffelt. Mhm. Ja? Also gar nicht jetzt nur den Ball irgendwie jetzt nee, ausgrätschen, sondern ja, genau also ja, ja. Und äh, das hat Maldini eben perfektioniert und das äh, macht großen Spaß, sich äh, diese ganzen Best-Offs bei YouTube anzuschauen. Und ähm, kommt natürlich auch alles in die Shownotes. Kommt alles in die Shownotes, klar. Ähm.
2: Ich glaube, Hans, ähm, weil du gerade Philipp Lahm und die Grätsche ansprichst, für den war es immer so ungefähr das Wichtigste, dass er nur auf den Boden runtergeht, wenn er sich auch sicher war, dass er einen Ball überhaupt bekommt. Und ich glaube, das war bei Maldini auch so ähnlich, weil äh, bei Alfonso Davis wäre es wurscht. Der Gretsch dann vorbei und rennt hinterher und hat den Ball dann trotzdem <lacht> ja, wahrscheinlich, weil er schnell genug ist. Aber das war früher bei den Jungs äh, was anderes. Also. Man hat schon natürlich immer so, wenn man einen Kreisliga-Linksverteidiger sieht, der ist mehr auf dem Boden als oben, aber normalerweise, also als richtiger toller Rechts-Linksverteidiger oder Außenverteidiger insgesamt, sage ich jetzt mal, ja, da sollte man schon nur runtergehen, wenn man sich auch sicher ist, dass der Ball dann da hängen bleibt, weil das war damals noch was anderes.
1: Wir haben auf jeden Fall irgendwas vergessen, was mal Dini angeht. Also wenn ihr zu Hause das Gefühl habt, Mensch, die Anekdote, das Spiel, vielleicht sogar auch die rote Karte, weil wir ihn gerade hier als... Äh, ja, Chirurg mit einer unfassbaren Präzision auf dem Platz beschreiben, dann schickt uns das und ähm, dann werden wir uns auch da, wie bei vielen anderen Legendenfolgen, die wir schon hier hatten, auch nochmal so ein bisschen reinlesen, denn man kann natürlich über Spieler wie Maldini nicht genug erfahren. Und äh, Olli, ich glaube... Du hast hinten raus, weil du hast es am Anfang angekündigt, im Vorgespräch, noch eine kleine Überraschung für uns.
0: Ja, äh, Hans hat erstmal eine sehr schöne Überleitung geschaffen, und zwar eigentlich ohne es bemerkt zu haben, denn natürlich könnt ihr uns gerne was schicken, also Informationen, äh, Anekdoten zu oder über Paolo Maldini. Ich zahle
1: Gerhard Delling sehr viel Geld ja, das merkt man, für diese das, Überleitung.
0: Ihr könnt uns aber nicht nur was schicken, sondern ab. Heute, wenn wir diese Folge ausstrahlen, ab Samstag könnt ihr auch was bekommen von uns, denn ähm, in der etwas längeren Winterpause jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir von euch viele Nachrichten bekommen. Und Nachfragen bekommen, warum es denn von uns keinen Merch gibt. Und am Anfang dachte ich so ein bisschen, hm, wir sind doch nicht die Foo Fighters und gehen nach Welttournee. Aber äh, es kamen immer mehr Leute, immer mehr Leute. Mensch, warum gibt es denn nicht irgendwie Untersetzer, Jutebeutel? Unterhosen. Taten. Ja, lange Unterhosen bei dem Wetter. Da auch alle unsere drei Namen drauf passen. Und äh, euer Wunsch ist unser Befehl. Wir haben das jetzt gemacht. Wenn diese Folge rauskommt, schaut mal bei Instagram und bei Twitter vorbei. Da posten wir den Link und die Adresse von unserem neuen Shop. Wir haben den bei Spreadshirt eröffnet und äh, da gibt es alles, was das Herz begehrt. Alles, was man braucht oder auch nicht braucht. Äh, Kissen, Tassen, Babystrampler, Flaschen, T-Shirts, Hoodies, alles Mögliche. Es gibt sogar äh, Masken. Also schaut gerne mal vorbei, Nachholspiel, der Shop.
1: Vielleicht auch ein äh, Mario-Handy-Schoner, weil wir seit Wochen Mario nur noch auf diesem Display sehen. <lacht> ja, ne ja Nachholspiel-Akku wäre gut, <lacht> ich mal einen neuen Akku. <lacht> Stimmt.
0: Ja, also äh, schaut einfach mal vorbei ähm, und wenn ihr Bock habt, ich meine, es gibt keine bessere Möglichkeit, als allen Leuten um euch herum, entweder euren Freunden, eurer Familie oder einfach nur in der U-Bahn, zu zeigen, dass ihr eben Bock habt. Auf Geschichte, auf Fußballgeschichten. Äh, denn die versuchen wir ja jede Woche wieder ins Hier und Jetzt zu holen. So auch dieses Mal in Folge 72 von und mit Hans. Vielen Dank. Äh, Paolo Maldini ist. Und du hast vollkommen recht. Man kann nicht alles abbilden innerhalb von einer knappen Stunde. Aber äh, das, was man machen kann, haben wir jetzt gemacht. Carsten Fuß hat uns tolle Einblicke gegeben. Und äh, Mario hat es auch in dieser Folge geschafft, Roger Federer unterzubringen. Also von das daher. War mein Ziel. Ja, ja stimmt, wir können hat, jetzt aufhören. Hat doch eigentlich ja. alles geklappt. Also mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch zu Hause auch. Mario, hast du oder was hast du denn mitgenommen aus dieser Folge? Erstmal muss ich sagen, es tut mir leid, dass ich vorhin
2: falsch lag, ich war echt in einer geistigen Umnachtung und habe Juventus Turin zum Champions League Sieger 2003 gemacht. Das war natürlich total verkehrt, weil es war zwar ein Elfmeterschießen, aber es ging für Milan aus, deswegen habe ich mich da vertan und muss das zugeben. Ähm, aber dann hast
0: du das doch jetzt gelernt. <lacht> ja, das,
2: das ist so ja Problem. Ähm, und ich muss, ich bin, äh, ja, wie soll ich sagen, am Anfang war ich kurz überrascht, ich glaube, das war Roberto Carlos, Hans und du hast gesagt, ja, der hat wohl gesagt, Maldini ist die Nummer eins und ich habe echt überlegt, wieso, Maldini ist doch die Nummer 3. was ist denn los mit dem, wieso denn die 1? der ist doch kein Torwart gewesen und irgendwann im Laufe dieser Folge, ich gebe es zu, habe ich es verstanden, es ging nicht um die Rückennummer, aber die Rückennummer ist auch wichtig, denn die wird beim AC Mailand nicht mehr vergeben, zumindest nicht außerhalb der Familie Maldini.
1: Ja. An dieser Stelle liebe Grüße an Heribert Fassbender, als damals die eine Minute <lacht> nee, war Nachspielzeit... Nein, 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 das war Gerd Rubenbauer. Jetzt wollen die auch noch den Torwart auswechseln. Jetzt, jetzt wechseln
0: sie den Torwart aus. Ja, also ich habe mitgenommen auf jeden Fall, dass der Druck auf Daniel Maldini gar nicht so doll ist, weil sein Bruder quasi äh, der Vorreiter war. Ist ja oft so, wenn man ältere Geschwister hat. Hans, ich gucke vor allem in deine Richtung mit ja. drei älteren Geschwistern, dass, sehr, die Weg, Druck, ja. dass, die, dass die den Weg für einen ebnen. Das war mir gar nicht so bewusst, dass da der große Druck auf, auf Christian äh, Maldini war und dass äh, Daniel Maldini jetzt deswegen ein etwas ruhigeres Leben führen
1: kann. Aber freut mich für ihn. Ja, bei mir ist hängen geblieben und damit kommen wir auf seine Titelsammlung zurück beziehungsweise eben auf die Titel, die ihm fehlen, dass er natürlich mit der Squadra Asura diese wirklich richtig großen Titel nicht geholt hat, also WM und EM und ähm, trotz all dem eben finde ich am Ende so eine tolle Spielerpersönlichkeit ist, weil er eben auch gelernt hat in seiner Karriere neben den ganzen Superlativen auch mit den ähm, ja, schlechten Momenten umzugehen und ich meine, wenn du 2005 auf dem Platz gestanden hast und dann zwei Jahre später das Ding holst, dann hat das schon Charakter. Ja,
0: ganz ehrlich, der hat achtmal diesen Pokal mit den großen Ohren, wie es immer so hässlich heißt, äh, gewonnen. Klar ist ein WM-Pokal auch schön und eine Menge wert, aber ich glaube, Paolo Maldini, äh, der kann es verkraften, dass da eine kleine Lücke in seinem Trophäenschrank zu Hause ist, weil äh, da muss jede Menge anderes Zeugs abgestaubt werden, Woche für Woche. Da muss
1: ich immer fragen, jetzt in meinem Fall, was hat man mit 35 schon an sportlichen Titeln geholt? Nicht so viel. So. Ja
0: gut, den Tennis-Pokal. Aber jetzt noch mal ganz dein... gut, der ja. hat den
2: doch fünfmal geholt, oder? Hast du jetzt gerade achtmal gesagt oder fünfmal? Ich bin ganz durcheinander jetzt mit diesem. Zahlen. Ich merke das schon mit diesen,
0: diesen Zahlen. Ja. Achtmal. Hat er jetzt fünfmal? gewonnen. achtmal stand
1: er im Finale und fünfmal hat er gewonnen. Ja, genau. so. Ja, das war mein Entschuldigung. Entschuldigung. Schreib, Schreib das doch
0: mal auf, Mario. Mal mit. Und damit, ich habe es gerade eben nochmal gelesen, es gab niemanden, äh, der in mehr Europapokal, der Landesmeister und Champions League-Final stand, als er. Also achtmal insgesamt, äh, davon nur dreimal verloren, muss man ja wirklich sagen, das ist eine ganz respektable Quote. Äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein, natürlich, äh, jeden Samstag neu, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber bei Spotify, Apple Podcasts und sonst überall, wo man uns hören kann. Sagt es gerne weiter und wie gesagt, schaut mal vorbei, es gibt Merch. Bis nächste Woche,
3: danke Hans, danke Mario. Tschüss. Tschüss. Danke auch, bis nächste Woche.